0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Und heute geht es wieder um die Zukunft, es geht um Technologien, die uns für immer verändern werden und es geht mir nicht darum, diese Dinge anzupreisen, die gerade in der Entwicklung sind, es geht mir auch nicht darum, sie einfach nur zu bestaunen, ich möchte, dass du informiert bist. Ich wünsche mir, dass du Bescheid weißt und dadurch vorbereitet bist. Ich will nicht, dass du von den Ereignissen überrannt wirst. Doch zugleich weiß keiner wirklich, was in 5, 10, 15 oder 20 Jahren Realität sein wird und was nicht. Es ist wie ein kreisrunder Raum mit etlichen unzähligen Türen. Jede davon ist anders gebaut, mit einer anderen Türklinke, einer anderen Farbe, einem anderen Rahmen, einer anderen Form und einem anderen Schlüsselloch. Und du entscheidest, du alleine, welche dieser Türen du öffnest. Ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, was für technische Entwicklungen in Planung sind. An manchen wird schon seit Jahrzehnten gearbeitet und verfeinert und andere sind neuartig. Wir starten beim Menschen und landen dort, wo wir einst als Schulkinder vor einem Science-Fiction-Roman à la Brave New World saßen und staunten, wir starten beim Genome-Editing, dem Erschaffen von Menschen nach Maß. Wie wäre es, hätten deine Eltern dein Aussehen und deine Intelligenz bereits vor der Geburt festlegen können? Ich würde sagen, das klingt nach einer erschreckenden Zukunftsvision. Es ist jedoch so, dass wir davon, ganz ganz ehrlich, gar nicht mehr weit entfernt sind. Hierbei dreht es sich natürlich um die Gentechnik und diese hat so richtig Fahrt aufgenommen mit der Erfindung der sogenannten Genschere CRISPR-Cas9. Von dieser und der Verwendung dieser Schere sprach ich bereits in Folge 36, in der es um Gesundheit und Gesundsein in der Zukunft geht. Mit ihr, also dieser Schere, dieser Genschere, lässt sich das Erbgut einfach und sehr präzise manipulieren. Ich wähle sehr bewusst das Wort Manipulation. Auf der einen Seite kann das dazu dienen, geschädigte DNA-Abschnitte zu entfernen und zu ersetzen, wie es die medizinische Gentechnik plant. Auf der anderen Seite lässt sich mit der Genschere auch gezielt Erbgut verändern. Damit kann in den Entstehungsprozess eines Lebewesens eingegriffen werden. Ohne dass wir es wissen, so als Normalbevölkerung, wird genau das an Stammzellen von Tieren weltweit in vielen Labors bereits durchgeführt. Wir wissen aus der Forschung und der Erfahrung der vergangenen Jahre, wenn etwas gefunden wird, das funktioniert, dann werden auch radikalere Möglichkeiten ausprobiert. Im Prinzip ist es wie ein auf der Suche nach dem nächsten Kick sein. Wie bereits dargestellt, einerseits lassen sich Krankheiten besser behandeln, andererseits wird es möglich, Menschen zu optimieren. Unvorstellbar. Man könnte so nicht nur Körperbau, so etwas wie Haarfarbe, Proportionen, Hautfarbe und Intelligenz anpassen, sondern auch dem Alterungsprozess entgegenwirken. Es ist eine wirklich seltsame Vorstellung und die einen sagen, dass gentechnisch veränderte Lebewesen inklusive des Menschen in der Zukunft zum Alltag gehören werden. Doch wird es wirklich so kommen? Eine interessante Fragestellung. Betrachten wir den nächsten Punkt aus der Liste der lebensverändernden Technologien. Die Hologramme. Kopien der Wirklichkeit. Ein Hologramm ist zum Beispiel ein wirklichkeitsgetreues dreidimensionales Abbild einer Person, die plötzlich im Raum erscheint. Wir kennen das aus Science-Fiction-Filmen. Diese Person bewegt sich und lässt sich von allen Seiten betrachten. Das ist für viele ein typisches Hologramm. Doch allgemein gesprochen bezeichnet der Begriff Holographie zunächst einmal eine Technik, bei der sämtliche Informationen von Lichtwellen gespeichert und anschließend reproduziert werden. Damit ist es möglich, einen Gegenstand oder eine Person im Nachhinein wirklichkeitsgetreu abzubilden. Und ja, das ist heute schon möglich und wird zum Beispiel in der Kunst eingesetzt. Diese Hologramme können sich jedoch nicht bewegen. Sie lassen sich auch nicht von allen Seiten betrachten, sondern nur aus der Richtung, aus der die Aufzeichnung der Lichtwellen kommen. Auf der ganzen Welt arbeiten Wissenschaftler daran, dass auch erweiterte Hologramme möglich werden. Es gibt erste kleine, bewegte Hologramme, die sich auch aus allen Richtungen betrachten lassen, darunter einen Zauberwürfel, der sich bewegt und bei näherem Hinsehen nicht wirklich real aussieht, da das Flackern des Hologrammbildes sehr, sehr stark ausfällt. Das könnt ihr euch im Internet mal anschauen. Bisher sind die Erscheinungen nur ein paar Zentimeter hoch und die Bewegungen als auch das Abbild sind noch sehr, sehr rudimentär. Wir werden sehen, was da noch zum Vorschein kommt. Ein sehr interessantes Thema ist das, ein sehr großes Thema, wie ich finde, ist das der Kernfusion, bei der es um hocheffiziente Energiegewinnung geht. Eine supereffiziente Lösung zu finden, wie wir Menschen ohne der Umwelt zu schaden, zu dauerhafter Energieversorgung, egal ob für Strom oder was anderes, zukommen, wäre ein wahres Wunder. Das Ziel der Kernfusionsforschung ist es, Energie auf ähnliche Art und Weise zu erzeugen wie die Sonne. Was da genau geschieht? Beim Fusionsprozess verschmelzen zwei Atomkerne zu einem. In der Sonne fusionieren etwa zwei Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern. Und es sind gleich mehrere Forschungsprojekte, die derzeit an der Entwicklung dieser Reaktoren arbeiten, welche das Prinzip der Energieerzeugung der Sonne, wie ich ja schon sagte, auf die Erde übertragen. Diese zieht, wie ihr jetzt gerade gehört habt, ihre Energie aus der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium. Und genau dann, wenn es zur Verschmelzung der beiden Kerne kommt, wird in der Regel eine große Menge an Energie frei. Bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts probieren Forscher, auf diese Weise Energie zu gewinnen. Doch die technischen Herausforderungen sind riesengroß. Warum? Weil man eine enorm hohe Hitze und einen sehr hohen Druck dafür benötigt. Und natürlich kann das Ganze rasch außer Kontrolle geraten, ein enormes Risiko also. Was darüber hinaus auch noch geschieht, man setzt dabei gefährliche Neutronenstrahlung frei, die zudem ausreichend abgeschirmt werden muss. In Frankreich gibt es den experimentellen Kernfusionsreaktor ITER, in den viele ihre ganze Hoffnung setzen. Mit diesem sollen nach heutigem Stand in den 2030er Jahren erste realistische Tests durchgeführt werden. Das klingt verrückt, aber wahr. Denn in der Anlage möchten Wissenschaftler mittels eines Magnetfelds ein Plasma einschließen. Dadurch kann der nötige Druck und die nötige Hitze erzeugt werden, um Wasserstoffkerne miteinander zu verschmelzen. Bislang schreitet die Entwicklung dieser Technik nur langsam voran. Doch sind etliche Experten absolut davon überzeugt, dass es hier nur eine Frage der Zeit ist, bis wir zum ersten Mal Fusionsstrom aus der Steckdose anzapfen können. Wir alle wissen, dass fossile Brennstoffe knapp sind. So könnte die Kernfusion die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen ergänzen. Und du denkst dir vielleicht, was kommt nun denn noch? Ein wichtiges Thema, zu dem ich gesondert noch eine ganz eigene Podcast-Folge aufnehmen werde. Doch hier schon einmal ein kleiner Einblick in den Quantencomputer oder auch das Quantencomputing. Der Begriff klingt etwas unheimlich oder bizarr und zugleich aufregend futuristisch. Wir spulen zurück zum Beginn der 80er Jahre, der Zeitpunkt der Entstehung dieser Idee. Ein Computer, dessen Recheneinheit nicht nur die beiden Werte 0 und 1 annehmen kann, wie das bei herkömmlichen Bits der Fall ist, sondern auch jeden Wert dazwischen. Doch was geschieht dadurch? Ich bin definitiv kein Computer-Nerd und ich vermute, du auch nicht. Daher wünsche ich mir in solchen Bereichen immer eine extra Erklärung. Ein solches System lässt die Rechenleistung explodieren um ein Vielfaches. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplexer. Um sogenannte Qubits, kurz für Quantenbits, zu realisieren, benötigt man quantenmechanische zwei Zweizustandssysteme. Und das sind Systeme, die sich nicht nur in einem ihrer beiden Zustände befinden, sondern in beliebigen Überlagerungen, auch Superpositionen genannt. Im Gegensatz zu den Informationseinheiten, mit denen ein herkömmlicher Computer arbeitet, den Bits, die entweder, wie gesagt, den Zustand 1 oder 0 haben, also zwei Werte annehmen können, daher der Begriff digital, können die Informationseinheiten in einem Quantencomputer, die sogenannten Quantenbits, wie schon genannt, Qubits, beide Zustände und alle Zwischenwerte simultan, also gleichzeitig annehmen. Dies liegt an den Möglichkeiten von Quantenzuständen in sogenannten Superpositionen oder sogenannten Zustandsüberlagerungen. Doch das Herausfordernde an der ganzen Sache ist, dass sich solche Quantensysteme nur sehr schwer kontrollieren lassen. Wieder mal ein Problem der Kontrolle, wie immer. Und man muss für eine sinnvolle Anwendung viele solcher Qubits verschalten. Auf der ganzen Welt sitzen Forscher intensiv daran, Lösungen dafür zu finden. Und in der Vergangenheit wurden tatsächlich schon kleine Quantencomputer gebaut, in denen einige wenige Qubits kombiniert wurden. Damit konnte man bereits nachweisen, dass solche Systeme deutlich leistungsfähiger sind als herkömmliche Computer. Doch diese Prototypen konnten bisher nur sehr spezielle Probleme lösen und daher normale Rechner noch nicht ersetzen. Skeptiker glauben gar, dass Computer auf Quantenbasis niemals die Labore verlassen werden. Andere Experten, es gibt ja immer zwei Lager, vermuten, dass die Technik die derzeitige Informationstechnologie revolutionieren wird. Zusätzlich könnten Quantencomputer auch erstmals die Welt der Quanten vollständig beschreiben und sich somit auf gewisse Art und Weise selbst entschlüsseln. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber warum das Ganze? Es geht um die Technologie hinter diesem auf Quantenbasis funktionierenden Computer, denn sie könnte das Fundament aller technischen Neuentwicklungen werden. Forschende erwarten in den kommenden Jahren die sogenannte Quantenüberlegenheit. Das ist der Moment, wenn die Rechenleistung exponentiell ansteigen wird. Es gibt Prototypen und zwar die Prototypen von Google und IBM und mit ihnen ist es bereits gelungen, Rechenoperationen zu lösen, für die heutige Supercomputer, die gibt es ja auch schon, 10.000 Jahre benötigen würden. Unglaublich. Und mit dem Quantencomputer wird, so ist die Vermutung, auch eine Optimierung unseres Lebens einhergehen. Die Entwicklung einer superintelligenten künstlichen Intelligenz würde viel schneller vorangehen, wenn man das denn so wünscht. Und ja, es gibt ihn tatsächlich, den Quantencomputer. Seit einem Jahr steht ein System One von IBM in einem speziell ausgestatteten Rechenzentrum im schwäbischen Eningen. Ein funktionierender Quantencomputer mit 27 Qubits. Zum Schluss für heute wenden wir uns noch dem Thema virtuelle Realität zu, dem Erschaffen einer zweiten Wirklichkeit. Das kennst du schon aus meiner Metaverse-Folge, ist aber unglaublich wichtig, da nochmal einen Blick reinzuwerfen. Bislang ist Virtual Reality vor allem Thema bei Videospielen und Filmprojekten. Und wie das Ganze? Man setzt die Brille auf und ist schlagartig in einer anderen Welt. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität. In meinen beiden Folgen hier habe ich sie, Nummer 14 und 43, wo ich über NFTs und das Metaverse spreche, erfährst du mehr über den virtuellen Raum und wie breit gefächert sich die Ausmaße dessen zeigen, was da gerade in Entstehung ist. Denn bald ist die virtuelle Welt vielleicht mehr fester Bestandteil unseres Alltags, als wir es im Moment noch ahnen, denn die Technologie entwickelt sich rasant schnell. Es kann sogar sein, dass nachfolgende Generationen einen erheblichen Teil ihrer Zeit in virtuellen Welten verbringen werden. Sie werden dort Aufgaben erledigen, neue Fähigkeiten erlernen und bestimmten Vergnügungen nachgehen. Zum Beispiel in den verschiedenen Metaversen und den Möglichkeiten, die es dort gibt. Unternehmen könnten in der virtuellen Realität ihren Kunden Produkte zeigen, ganze Möbelausstellungen könnten dort besichtigt werden und die Kunden dürften diese ausprobieren und sich nach Belieben im virtuellen Laden umsehen. Es gibt sie schon, diese virtuelle Umgebung, und zwar von Ikea. Arbeitgeber werden voraussichtlich ihre Angestellten in der virtuellen Realität schulen, damit diese beispielsweise mit neuen Maschinen umgehen lernen. Und neben der Virtual Reality gibt es auch noch die erweiterte Realität, die Augmented Reality. Und diese könnte ebenso eine wichtige Rolle spielen. Die Augmented Reality besteht aus einer echten Umgebung mit virtuellen Elementen, Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dass sich in einer erweiterten Realität Informationen über Objekte oder auch eine Bedienungsanweisung für ein Gerät ins Sichtfeld einblenden lassen. Wissenschaftler forschen daran, wie alles noch greifbarer und realer werden kann. Zum Beispiel, indem haptische Feedbacks in der Luft erzeugt werden, zum Beispiel durch stehende Ultraschallwellen. Dann könnte man die virtuellen Dinge nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Einen Schritt weiter geht es noch, wenn ein paar Kontaktlinsen ausreichen, um in eine solche virtuelle Realität eintauchen zu können. Da ist und bleibt meine Frage, ob dies der echten Welt wirklich Konkurrenz machen wird und natürlich, ob wir das wirklich brauchen. Gerne kannst du deine Gedanken und Überlegungen dazu mit mir teilen. Schreib einfach, was du darüber denkst und pass gut auf dich auf. Caroline.